0: w poranku w net. Czas na geopolitykę. Doktor Jacek Bartosiak, Strategy and Future jest gościem poranka w net i to żywym, obecnym w studio. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich, nawet biegnącym, bo biegłem nawet
0: na szyję, żeby zdążyć. A temperatura nie sprzyja biegaczom? Nie sprzyja, ale co zrobić? Yy, yy, refleksje po sz madryckim szczycie są jakie?
1: No ja mam osobiście Spodkogorzkie
0: goszkie Albo zacznijmy, pieprz. zacznijmy od gorzkich. Zacznijmy od
1: gorzkich. No więc no nie ma zmiany istotnej wysuniętej obecności w państwach bałtyckich i w Polsce, jeżeli chodzi o komponent bojowy i realny, który reagowałby na błyskawicznie na jakiekolwiek minor incursions, jak mawiał Biden w przypadku Ukrainy przed inwazją. Yy, powołanie, oczywiście przeniesienie dowództwa do poznania piątego Korpusu jest dosyć ważne, wbrew temu co wielu mówi, ale no nie jest to komponent bojowy i tu zabrakło mi, ale to zawsze w życiu tak jest. Tak? To znaczy, Polacy by chcieli, żeby Amerykanie wyrównali stawkę ryzyka z nimi, na przykład budując Fort Trump i mając pół miliona wojska z rodzinami na wschód od Wisły, tak? czyli żeby wyrównać stawkę ryzyka. Ale Amerykanie nie chcą wyrównywać stawki ryzyka. Z tego również, co zostało ustalone, wynika, że nie ma tak naprawdę zgody w ramach europejskich, zwłaszcza sojuszników NATO, na temat tego, czym jest Rosja, jakie jest zagrożenie i nie ma apetytu na wejście do wojny. Tak, takie są wnioski z... Z, właśnie z tych dyskusji na temat tego, jak wzmocnić obecność na wschodniej flance.
0: A te, a te informacje, które mówią o tym 300 tysięcy żołnierzy, jednak informacje politycy powtarzają. Wschodnia flanka będzie wzmocniona, będzie tu więcej żołnierzy, będą tu bazy, te przyjedzie więcej wojska. To?
1: Słowa nie mają żadnego znaczenia. Ma Znaczenie ma stawka ryzyka, wynikająca ze zdolności realnych. Miało być już 5 razy 30, miało być różne rzeczy i, no i my będąc funkcjonalnie w wojnie właściwie z Rosją, bo dostarczamy sprzęt na Ukrainę, chcielibyśmy, żeby Ukraina wygrała, martwimy się tu w Polsce, że po, w okresie odpoczynku i narzuconym rozejmie Ukraińcom Rosjanie mogą odpocząć i dalej napierać na system bezpieczeństwa europejskiego i to jest... Przeciwko temu powinna być ta obecność Czyli... Żeby nie mogli napierać Na system bezpieczeństwa europejskiego A nie na osiągnięcie jakiejś równowagi I to jest, i to jest Mówię czysto z polskiego interesu Bo, z, bo może z interesem natowskiego Żeby ograniczać możliwość wojny To jest może I dobre rozwiązanie Tylko z interesu Rzeczypospolitej Państw morza, państw tutaj regionu Dobrze by było, żeby ta reakcja była silniejsza. No I również nie ma zmian w polityce deklaraty deklaratywnej jądrowej, tak? Nie, nie ma istotnych zmian.
0: A jakie, jakie mogły być istotne zmiany?
1: No, na przykład uznanie, że że Polska przystępuje do programu nuclear sharing i, i, i nawet dyskusje o rozmieszczeniu tak, broni jądrowej
0: na terytorium Polski.
1: I to, I to byśmy też wyrównali stawkę ryzyka trochę Rosjana.
0: Może takie dyskusje są tylko tyle, że nie są komunikowane publicznie.
1: No, przecież politycy, zwłaszcza zachodni, demokratycznie lubią komunikować wszystko zanim coś zostanie wyjaśnione, objaśnione i deklarują zawsze więcej niż mniej.
0: To rzeczywiście tego doświadczają wojska ukraińskie, bo według komunikatów politycznych powinni mieć tyle broni, że wystarczająco dużo broni na to, żeby, żeby odpychać wojska rosyjskie, a ciągle prezydent Zeleński powtarza, tej broni jest za mało.
1: No, mają na pewno stosunkowo dużo broni do małej taktyki, lekkiej piechoty i i starć taktycznych w terenie zabudowanym i sobie Rosjanie wyraźnie z tym nie radzą doprowadzając do, do sposobu znaczy, no, musząc inaczej wojować zupełnie tak? nie ma wielkich zagonów pancernych, nie ma wielkich widew pancernych, tylko jest wo artyleria, która y powoduje no, próbę przesunięcia frontu powolnego między, tylko między terenami zurbanizowanymi i później wchodzi dużo bardzo piechoty głównie azjatyckiej mówiąc wprost i czołgi jako efektory wchodzą za piechotą, gdzie są też drony tak? nie ma już wielkich manewrów, wielkich, wielkich ruchów tego rodzaju, To się może zmienić jak upadną te ostatnie miasta Donbasu i Rosjanie wejdą w taki teren, gdzie będzie można wykonywać wielkie manewry a piechota ukraińska nie będzie mogła przejść o linię obrony aż do Dniepru tak? i zobaczymy co Rosjanie wtedy zrobią, bo wcale się ta wojna może nie zakończyć tak dobrze dla, dla Ukraińców Natomiast no, są też pozytywne, z, pozytywne rzeczy z, ze szczytu natowskiego. Bardzo czyli pozytywne. Czyli te, te słodkie jakie? Najważniejszym dla Polski jest to, że zostały zaproszone do sojuszu Szwecja i Finlandia. To absolutnie zmienia układ sił Na pewno w, w, w obszarze bałtyckim, państw bałtyckich. E, również by, by, obniżając nam ryzyko przesmyku suwalskiego, korytarza suwalskiego. I docelowo moim zdaniem również znacząco zmienia układ geopolityczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzmacnia Stany Zjednoczone kosztem Niemiec, wzmacnia system nato korzystny dla Polski kosztem pomysłów kontynentalnych, które Francuzi i Niemcy mieli. Znacząco zwiększa zdolności obronne, rozprasza Rosję na ogromnym froncie. Akurat Szwecja i Finlandia mają zdolności wojskowe, mają system wojskowy. To są, to są bardzo poważne wzmocnienia, rozciągające Rosjan znacząco. I wydaje mi się, że będziemy szukali tutaj bilateralnych różnych rozwiązań operacyjnych z Polska, z Szwecją i Finlandią. Daje nam to zupełnie niesamowite nowe możliwości zbudowania koalicji blokującej Rosję w tej części świata, z północy na południe, bez oglądania się na Niemcy i na, na Francję. Mam nadzieję, że ten proces zostanie dokończony przystępowania i to jest najważniejsza rzecz ze szczytu w Madrycie. To są rzeczy, które strukturalnie zmieniają zmieniają postać rzeczy. Co jeszcze mnie na tylko, przykład
0: niepokoi? Tylko by o tym niepokoju za chwilę zdążymy porozmawiać. Tylko tyle, że ten proces oczywiście jest deklaracja i, i, i to jest coś kluczowego, czy bardzo ważnego dla bezpieczeństwa Polski. Tylko by deklaracja to jeszcze nie jest sam fakt przystąpienia, tak? To wszystko jest rozłożone w czasie i czasami zastanawiam się, czy to nie jest, porównując to z taką bójką uliczną, czy to nie jest tak, że dwóch dżentelmenów postanawia bić się, jeden wie, że jest troszeczkę słabszy i mówi do drugiego, poczekaj, pójdę na siłownię. Za cztery miesiące możemy stoczyć tą walkę. Walka trwa teraz. Teraz jest wojna na Ukrainie. No oczywiście z perspektywy Ukraińców to masz
1: rację. Przysztofie, że po prostu no, to niewiele zmieni, tak? Przynajmniej w tej fazie kampanii. Natomiast z punktu widzenia Polski zmienia bardzo. Już nawet ta deklaracja, dlatego że to jest, jest no, sygnalizacja strategiczna woli i już w tej chwili by, na to by traciło wiarygodność, gdyby Rosjanie na przykład zaatakowali Szwecję i Finlandię. Tak? Także to już się dzieje.
0: Natomiast oczywiście Ukraińcom to zmienia niewiele w tej chwili. No dobrze, to dalsze refleksje mają być gorzkie teraz, tak? No właśnie tak.
1: Amerykanie nie chcą wyrównać stawki ryzyka. Nie chciał tego robić, pamiętasz, byłem tu u ciebie, Biden, przemawiając na placu. Chodziło mi o to wtedy i to będzie bardzo dobry przykład, że to był początek wojny. Polacy podejmowali rachityczne próby. Nie, pewni, nie, będą, nie czują się pewni dostarczania pomocy wojskowej. Baliśmy się, że Rosja zatokuje węzeł, no być może nawet, prawda, że jesionkę, czy te punkty na granicy, które powodują, że Ukraina utrzymuje się w wojnie, tak? Polska się nie czuła wystarczająco silna, żeby żeby samodzielnie stać na nogach w tym, w tym zakresie. Tego się, to się oczywiście nie wydarzyło, ale Biden na tym przemówieniu na, na placu tutaj w, 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 w Zamku Kleskim nie, nie powiedział nic, co by wyrównywało stawkę ryzyka. To znaczy, że uderzenie Rosjan spowoduje, że Amerykanie są w tym samym ryzyku i tak samo jak Polacy, tak? co by nam dało poczucie, że mamy no, kolateralizację ryzyka. A o to chodzi. Ale oczywiście Amerykanie nie chcą tego, bo nie po to mają, bo w co są daleko, żebyś sobie tutaj wyrównowali stawkę ryzyka i to jest takie przyciąganie liny. Natomiast no było ryzyko, że Rosjanie naprawdę mogą uderzyć. Wszyscy żeśmy się wtedy bali. tak?
0: I, no dobrze, ale to ryzyko i, już teraz nie ma tego ryzyka. Jest, jest, no jest mniejsze,
1: bo Rosjanie nie, nie, nie wykonali tego, tego uderzenia i, i później przegrali operację pod Kijowem. Natomiast y, bo, potencjał rozlania się wojny dalej jest, jak najbardziej. Mało tego, Rosjanie mogą odpocząć, przegrupować się i to może być tylko pierwsza kampania nowych wojen napoleońskich. A Amerykanie po prostu balansują tutaj dwoje skadry, tam dowództwo, tutaj jedna brygada rotacyjna, tu trochę sprzętu... No, nie wiem. I no. jeszcze cały czas widzę tweety Bliża Kolbiego, który za prezydenta Trumpa był głównym architektem strategii wojskowej w Pentagonu i który mówi, że nic nie da Europy, nic da Europy, Europejczycy sami, a, a my na Pacyfik. I zastanawiam się, czy cała to, cała to, całe to postępowanie Amerykanów ma nie utrzymać wiarygodności amerykańskiej, owszem, utrzymać amerykańską supremację w Europie. Ale Amerykanie tak to robią, tak gotują tą zupę, żeby to Europejczycy wystawili te zdolności. I tu pojawia się moje zmartwienie polegające na tym, że Europejczycy na zachodniej Europie nie mają zasadnicze zdolności, nie mają ochoty. Nie mają zasadnicze zdolności, nie mają ochoty. W związku z tym to my będziemy wystawiali, Polska będzie wystawiała wojewska lądowe do wojny z Rosją. Tak? Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I uważam, że powinniśmy zadilować z Amerykanami. No konkretne, powinniśmy dostać rzeczy za to, że my wystawimy główne wojska lądowe NATO do wojny z Rosją, ewentualnie. Tak, bo na razie wystawia te wojska Ukraina. Ukraina wystawia te wojska w tej chwili. My jesteśmy następni w kolejce i widać, że Amerykanie nie mają apetytu na wojnę lądową własną i będziemy musieli dokonać reformy wojskowości w odpowiedni sposób, ale no, powinniśmy od Amerykanów uzyskać jakiś deal partnerstwa w tym zakresie, na przykład sprzętowy.
0: Reformujemy naszą armię. Z tego, co pamiętam, uważasz, że ta reforma powinna albo pójść w innym kierunku, albo być uzupełniona przez też tą koncepcję nowej armii.
1: W ogóle te, myślę sobie, że trzeba zbudować cały gmach tego, jak, jak się do tego powinno podchodzić. Najpierw wielka strategia, później strategia rywalizacyjna z Rosją dotycząca nie tylko wojny, tylko innych rzeczy, ekonomiczna, kulturalna nawet. Z niej powinna wypłać dopiero strategia wojskowa, a potem dopiero koncepcja operacyjna. My przy Arminowego ZROS zrobiliśmy koncepcję operacyjną z elementami strategii wojskowej na jesień 2021 roku, gdzie głównym punktem zmartwienia byłoby, żeby na to zadziałało, a zatem nie mogliśmy działa robić działań ofensywnych, żeby na to nie, nie odmówił artykułu 5, zatem nie mogliśmy atakować Rosjan już na Białorusi, zaraz na samym początku wojny, żeby nie było rozegrania nas, tak? E, natomiast z tego, co słyszę, co mówi premier Kaczyński, e, tylko chciałbym zobaczyć dokument jakiś. No, to mamy zamiar mieć tak zwaną aktywną obronę z manewrem ogniowym na przedpolu, czyli terytorium Białorusi, na węzły logistyczne, w wodzie kaliningradzkim. E, Odstrzeliwać tak zwany tyłek operacyjny w Federacji Rosyjskiej. No to się wiąże nie tylko z ogromnymi zakupami, z zmianami organizacyjnymi w wojsku gigantycznymi, z zmianą kulturową, która jest potrzebna, ale też musi o tym podyskutować, dlatego że, że to jest inna wojna i inne wojsko, tak? I inaczej społeczeństwo musi do tego podchodzić i też będziemy musieli wynegocjować swoje miejsce w sojuszu, dlatego że ja zastanawiam się, czy Amerykanie nam pozwolą na to, dlatego że to jest potencjalnie eskalujące. Więc mam nadzieję, że nasi przywódcy polityczni przyjęli odpowiednią strategię rywalizacyjną. W, niej, w nią się musi wpisać strategia wojskowa, o której mówi premier Kaczyński, bo to nie jest tylko tak. Niemcy też mogą nie być zadowoleni, że mamy zdolność niszczenia przepraw na Berezynie siedząc w Warszawie. Tak? Albo gdzieś tam głęboko na Białorusi, bo na przykład odmawiają tego, tego Ukraińca w tej chwili. I dobrze by było, gdybyśmy tutaj całkowicie przyjęli politykę właściwą w tym zakresie i wiedzieli, jak to się robi. I dlaczego o tym mówię? Tak? Właśnie dzisiaj odpalimy projekt Strategy in Future pod tą lekcję z wojny na Ukrainie, gdzie te wszystkie rzeczy będziemy omawiać, jakie lekcje spłyną strategiczne i operacyjne dla reformy wojska polskiego. Także zapraszam na Strategy in Future do obserwowania. Odpalimy też rzutkę,
0: żeby sfinansować ten projekt. To my w takim razie zaproszenie za, zaproszenie. Jest już na Spotifyu podcast The Political. Peryskop To jest wywiady, które zrobiliśmy i będziemy robić w języku angielskim po to, żeby ta opowieść na temat świata polityki była bardziej kompletna, bo niestety nie wszyscy eksperci na świecie mówią po polsku. I to jest dobry moment, żeby pan doktor Jacek Bartosiak założył słuchawki, bo mamy połączenie z Madrytem. Szczyt w Madrycie obserwował Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzień dobry Piotrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry panie doktorze, dzień dobry
0: państwu. Jest jedna informacja, którą słyszałem tylko w Radiu Wnet wczoraj w audycji ponad oceanami. Powiedziałeś, że poza wszystkimi decyzjami NATO, o których mówiliśmy i decyzjami szczytu w Madrycie, jest jeszcze jedna myśl strategiczna, mianowicie, żeby wojska NATO były zeroemisyjne. Czy jesteś pewny do 2050 roku, czyli zielona energia, zielony ład i to wszystko? Czy jesteś pewny, że się nie przesłyszałeś.
2: Sekretarz Generalny mówił o, e, o ograniczeniu emisji, e, mówił o tej perspektywie e, zeroemisyjności e, tych... E, mówią o perspektywie zeroemisyjności jak ogólnej sojuszu tym dążeniu. Natomiast no, wiadomo, że tutaj nie chodzi o to, żeby czołgi nagle stały się elektryczne, bo to jest to siłą rzeczy niewykonalne bardziej prawdopodobnie chodzi tutaj o rekompensatę w jakiś sposób tej emisji CO2, którą sojusz gdzieś tam przez swoje działania wytwarza.
0: Do, zacna, zacna koncepcja i bardzo ciekawa, jakie są twoje refleksje po właściwie pierwszym w życiu uczestnictwie w tak wielkim wydarzeniu.
2: Rzeczywiście wydarzenie było wielkie. Wydarzenie było też bardzo znaczące tutaj dla samego Madrytu, a sam fakt jego odbywania się w Hiszpanii również miał wpływ na szczyt. Z tego, co rozmawiałem z ludźmi w Madrycie, mają pełną świadomość tego, że szczyt NATO się odbył. Mają świadomość tego, że NATO jest ważne. Na to oznacza dla nich spokój, oznacza dla nich stabilizację, oznacza dla nich pokój i bezpieczeństwo. Moje osobiste refleksje po szczycie. No, oczywiście tutaj... Y jest to wydarzenie z punktu widzenia dziennikarskiego dosyć skomplikowane do ogrania, ale z drugiej strony bardzo, bardzo znaczące i te, te również te kontakty, które da się nawiązać, ale też gdzieś te briefingi odbywające się spontanicznie, briefingi prezydentów, briefingi premierów dają możliwość czasem do zadania pytań, których na co dzień się nie zadaje, a czasem też takich pytań, które w ogóle nie mają związku z na to, jak to wczoraj też miało miejsce pod podczas niektórych konferencji prasowych.
0: Nie na przykład.
2: Tutaj podczas konferencji prasowej prezydenta Joe Bidena padło pytanie, właściwie takie dwa pytania. Padło pytanie oczywiście o kwestię aborcji w Stanach Zjednoczonych, ale padło też pytanie, czy prezydent Stanów Zjednoczonych jest najlepszą osobą, żeby być tutaj posłańcem, być nośnikiem tej wiadomości na temat na temat aborcji, na temat tego, jak on to nazwał, prawa prywatności. Ale niektórzy nazywają to kwestiami zdrowotnymi, tak? Więc tutaj w Stanach ta debata trwa. I jedna z dziennikarek takie pytanie zadała. Prezydent tutaj powiedział, że kto ma być lepszym posłańcem niż on? Przecież to on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Podkreślał, że oczywiście debata w tym zakresie jest potrzebna. Natomiast no, nie miało to żadnego związku z odbywającym się w Madrycie szczytem NATO.
0: Takie e, pytania zadają e, dziennikarze. E, Piotrze, post scriptum.
2: E, post scriptum. Tak jak powiedziałem, m, m, o sam fakt tego, że szczyt odbył się w Madrycie był niezwykle ważny dla samego szczytu. Wczorajszy dzień zdominowany był e, przez dyskusję na temat terroryzmu. E, na to przewiduje zwiększenie swojej aktywności w Sahelu e, i to jest e, właśnie... E, Wniosek Hiszpanii, to jest wola Hiszpanii, to jest ten kierunek, który szczyt madrycki wyznacza, czyli zwiększenie tej aktywności w Sahelu. Wczoraj też odbyły się spotkania z przedstawicielami Mauretanii i Jordanii, żeby ten obszar Afryki Północnej, ale też Bliskiego Wschodu móc lepiej zabezpieczać, bo terroryzm nadal jest uznawany za jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa i stabilności na świecie.
0: Piotr, pozwolisz, że skorzystam, że dr Jacek Bartosiak jest w studio, na gorąco skomentuje to, co powiedziałeś, a tobie życzę szczęśliwego powrotu do Warszawy.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Rozumiem, że pytasz mnie o świetny pomysł bezemisyjności NATO. No, tylko na, najpierw trzeba wygrać wojnę w Eurazji.
0: Myślę, że potrwa to ze 20 lat, a potem będziemy rozmawiali bezemisyjności. Czyli, czyli jest, jest tak, bo oczywiście NATO i my jesteśmy skoncentrowani na wojnie, na wojnie za naszą wschodnią granicą i na bezpieczeństwie Polski, ale szczyt NATO obejmował spojrzenie na całą kulę ziemską, czyli też sprawa Chin była, była sprawą istotną Istotno, a, Boże, jak powiedziałeś, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych istotniejszą.
1: No tak, i widać było, bo Chiny weszły na agendę i Amerykanie przeforsowali to, że Chiny zostały oznaczone, no może nie jeszcze jako rywal, ale ktoś, kto jest tutaj, jesteśmy już, no jest, jesteście towarzysze na celowniku i, nie, i Amerykanie forsują to, prób, forsują próbując uzyskać jedność świata zachodu, świata atlantyckiego e, ze swoją oczywiście supremacją, su i żeby NATO było instrumentem właśnie utrzymania tego prymatu I, no i Amerykanom się to udało dla Amerykanów szczyt madrycki jest wielkim sukcesem bo, bo była deklaracja, bo Chiny weszły bo na agendę tak, bo, bo, bo Finlandia i Szwecja wchodzą do NATO Znacząco wzmacnia obecność i wpływy Stanów Zjednoczonych w Europie.
0: No tak, ale właściwie ta geopolityczna sytuacja jest taka, że tworzą się bloki. Jeden blok, nazwijmy go demokratyczny, a drugi blok autorytarny i to widać. <śmiech> Tak, będzie podział świata, deglobalizacja, ona postępuje. I, I ta żelazna kurtyna, która zapada, tak mówili politycy rosyjscy, wczoraj pan Miedwiedziew w takich słów użył podczas wizyty na Białorusi, ta żelazna kurtyna właśnie też będzie dotyczyła Chińskiej Republiki Ludowej?
1: No pewnie tak, chociaż Chińczycy by tego nie chcieli, bo chcieliby dalej mieć świat zglobalizowany. Rozmawialiśmy kiedyś, Krzysztof, już ze trzy lata temu za Trumpa, nie wiem czy pamiętasz, że Trump będzie prowadził deglobalizację, żeby podzielić świat, bo świat zglobalizowany nie sprzyjał amerykańskiemu prymatowi i to się po prostu dzieje. Do tego jest e, wojna na Ukrainie i przebieg psuje plany zachodnich Europejczyków, Niemiec i Francji, bo oni nie chcieli tej deglobalizacji, nie chcieli mieć od Ostoku po Lizbonę. I Rosjanie chcieli rozegrać zarówno wojnę, jak i wcześniej ultimatum, ten sposób, że oni są częścią Europy tylko na innych zasadach. Negocjujemy inny deal w systemie. I oni, Amer i Rosjanie nie uzyskali tego celu i są spychani teraz. Ehm, w interesie oczywiście Polski jest, żeby soli tak zepchnięci, żeby w ogóle się przestali że się stali
0: podzieleni. Ale tego, tego nie do końca, to jest nie do końca zrozumiałe. Dlaczego Putin, który już zbudował Nord Stream 2 i właściwie było, już witał się z gąską tak na dobrą sprawę, rozpoczął wojnę na, na Ukrainie. Nie tyle rozpoczął, co postanowił zdobyć Kijów.
1: Zdarza się w historii świata takie, takie rzeczy się niestety, niestety albo zdarzają. popełniają się takie błędy. Ale jak... I, I ja też uważam, że Putin nie powinien był. Gdybym był Putinem, to bym tego nie zrobił, bo strukturalne siły sprzyjały Rosji. E... Chociaż możemy nie wiedzieć, co się działo tam w tygodniach poprzez Była intensywna dyplomacja amerykańsko rosyjska kiedyś pewnie będą o tym książki, ale Putin dokonał tego kroku, dokonał złej kalkulacji układu sił i płaci za to cenę no miejmy nadzieję, w interesie Polski tu się wypowiadam, że zapłacili taką cenę, że system rosyjski imperialny się rozpadnie i tego mu życzę. No, dlatego tam wojna na swój sposób była, jest jak gdyby szansą. Nie? Strasznie to brzmi, ale jest szansą. Nie możemy dopuścić do tego, żeby został zawarty krzywy rozejm, który powoduje, że Ukraina będzie państwem kadłubowym, nie roz, który nie ma szans się rozwijać, a Rosjanie
0: pokażą, że bez nich nie można ustanowić architektury bezpieczeństwa w Europie. <tosłuch> to... to, to wojna jeszcze potrwa rzeczywiście w interesie Polski jest, to jest oczywiste zwycięstwo Ukrainy, w interesie Polski jest pozbycie się Łukaszenki, żeby też Białoruś mogła w którymś momencie przystąpić do wolnego świata, wtedy, wtedy jak popatrzymy na mapę to ta mapa przypomni nam dobre czasy.
1: Tak, przyszłość Białorusi rozstrzygnie się jak zawsze w dużej wojnie w Europie Środkowo Wschodniej. Zazwyczaj była to wojna między Polską, czy Rzeczpospolitą a Moskwą. Teraz jest między Ukrainą a Moskwą ze wsparciem Zachodu, w tym Polski. Duże wojny rozstrzygają los narodów na pomoście bałtycko-czarnomorskim, więc ta wojna rozstrzygnie zarówno przyszłość państw bałtyckich, jak i rozstrzygnie przyszłość Białorusi, przyszłość Polski i Ukrainy. I rzeczywiście widać wyraźnie, że mamy funkcjonalny sojusz Międzymorza, który nawiązuje, no oczywiście jeżeli chodzi o układ geopolityczny z dawną już Pospolitą, ten układ, który powodował, że Moskwa nie mogła prowadzić polityki w Europie, była poza systemem europejskim i który powodował, że no, no, mieliśmy tutaj możliwość rozwoju cywilizacyjnego. No i to właśnie jest wojna o ten układ. I, i tutaj jest kilka zagrożeń. raz że Rosjanie tego oczywiście nie chcą, bo chcieli zdusić, zażądać, zmienić Nord Streamem, wojną i tak dalej. Nie podoba się to też Niemcom, którzy nie chcą niezależności tej części świata, bo chcą, żeby byli, żebyśmy byli w systemie ich gospodar działania gospodarczego. No i nie do końca jest to z mapami mentalnymi Francuzów i innych ludzi na Zachodzie, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że w dobie nowoczesnej tu jest jakiś konstrukt geopolityczny, jakiś Tutaj w ogóle jacyś Ukraińcy, Polacy, którzy cokolwiek samodzielnie mogą mieć samodzielną perspektywę. Mm -hmm. Stąd są te telefony durne Macrona, który który po prostu będzie miał, mam nadzieję, że będzie miał przyspieszony kurs geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej. Ale to trzeba wyegzekwować realną siłą, reformą wojskowości, podmiotowością własną. tak? I
0: ale jest... budowaniem też tej wspólnoty gospodarczej, bo ta wspólnota Trójmorza wprawdzie wymaga bardzo wielkich kapitałów, ale jakoś powstaje Trójmorze czy Międzymorza jest, jest odpowiedni fundusz, odpowiednie pieniądze, są spotkania, i zaczyna wyglądać, że to jest bardzo, coś bardzo istotnego i poważnego.
1: Zobaczymy. Ja bardziej wierzę w Międzymorze i jeżeli Załański zlikwiduje oligarchię ukraińską, a to jest. Znaczy jest bardzo dużo jeśli. Tak? Jeśli. I pod warunkiem, jeżeli pod, pod warunkiem, że Zeleński w dobie wojny, czego mu życzę, bo to jest dobry moment, zlikwiduje oligarchię ukraińską, bo później będzie mu ciężko. Jeżeli Zeleński yy, nie przegra tej wojny wojskowo i wygra pokój, a to nie są tożsame rzeczy, bo Ukraina musi być państwem inwestowalnym i tak dalej to mamy szansę jako Polska, tylko oczywiście, żeby nas Niemcy nie wyrolowali z tego i inni dokonać, dokonać tego typu ustaleń z Ukrainą, żeby móc tam inwestować i funkcjonować, tak? Ale to nie dotyczy pustych haseł, tak jak ludzie politycy myślą, że powiedzą coś i to się dokonało, bo oni już swoją robotę zrobili. Tylko trzeba postawić instytucje, trzeba ubezpieczyć działalność gospodarczą, ubezpieczyć ryzyka, zastanowić się nad wykupem oligarchów, oligarchów ukraińskich przez polskie fundusze. Stworzyć system funduszy prywatnych polskich, pomyśleć o przetwórstwie rolnym, zastanowić, jakie są synergie gospodarcze, co mają Ukraińcy, czego my nie mamy i odwrotnie, jak wykorzystać prawo asymetrii, żeby połączyć siły, tak? Zbudować nowe rynki, stworzyć nowe łańcuchy powiązań, które są niezależne od Europy Zachodniej. Jak nie przesmy kosmiczny, to przetwórstwo rolnicze, jak nie obróć rolną, to inne rzeczy, jak nie przemysł taki, to, to siaki, jak nie banki polskie na przykład to może coś innego. To połączyć jakiś system państwowy, który, który ubezpiecza te ryzyka. Jest to gwarantowane przez specjalne ustawodawstwo ukraińskie. Jest bardzo dużo no, te, tego typu pomysłów, ale to trzeba porozmawiać. Trzeba zrobić burzę mózgów z prywatnym polskim biznesem, bo polski państwowy biznes będzie dużo bardzo deklarował, a nic nie będzie robił najprawdopodobniej. To musi być wsparte twardymi gwarancjami ukraińskimi, które trzeba wynegocjować u Zeleńskiego, popartymi siłą państwa ukraińskiego, które nie może przegrać wojny. Nie może jej przegrywać i musi się autorytetem wśród narodu ukraińskiego. Innymi słowy bardzo długa droga. Obawiam się takiego scenariusza, że na końcu i tak przyjdą Niemcy i będą inwestować na Ukrainę, bo mają pieniądze i organizacje i państwo niemieckie sprzyja takiemu, no i a my powiemy, no przecież to i tak Zachód jest, no to wszystko jedno, prawda? Kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak Niemcy, co powoduje, że Niemcy oczywiście będą coraz bogaci i potężniejsi, a my będziemy pamiętać, jak pięknie wspieraliśmy sprzętem wojskowym Ukrainę i, i co z tego
0: wyszło powiedział doktor Jacek Bartosiak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest za 15 minut godzina 9. Pan minister Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej czeka i za chwilę będzie z nim wywiad. Pożegnam uściskiem dłoni doktora Jacka Dziękuję. Bartosiaka i do zobaczenia. Ta rozmowa jest niedokończona. Zapraszamy pana ministra do studia, bo jest godzina 8.46 i ta wymiana dużo kluczy ma Doktor Jacek Bartosiak. Jest klucznikiem w jakiejś sprawie. Te garaże, te domy, te włości, można tymi kluczami tak po... po... No, no, tak, tak panie Proszę doktorze. I, i, I biegać z takimi kluczami jest, jest ciężko.